0: Varela, a previsão Oi. é essa?
1: Nós já estamos com Samir Nahrays, diretor técnico do Martagão Gesteira, é, para falar sobre a, a cirurgia de correção de escoliose em crianças oferecida pelo SUS. Muito bem, Dr. Samir Nahrays. Bom dia. Bom dia, bom dia, Varela. Bom dia, Caio. Bom dia, Pedro. Bom é dia, é bom dia, doutor. Com vocês aqui nesse momento para poder esclarecer sobre esse, esse novo ganho aí para a sociedade solteropolitana. Antes disso, quem é o senhor? Nasceu aonde? Senhor Varela, é, eu sou natural do Triângulo Mineiro, lá de Minas Gerais, numa cidade que se chama Campina Verde, a região de Uberlândia, Uberaba, mas já tenho meu coração soteropolitano. Moro aqui em Salvador já há 21 anos, é, minha esposa é soteropolitana, meus filhos são soteropolitanos. foi é a cidade que eu adotei para meu coração. sabe vim para Salvador em 2001. Muito bem. Você se formou onde, Sami? Me formei numa universidade carioca, extinta já, Varela. Se chamava Universidade Gama Filho. E decidi fazer minha especialização em pediatria aqui em Salvador, no Hospital das Clínicas. Muito bem. E me subespecializei em neonatologia, no Roberto Santos. E a minha parte de terapia intensiva pediátrica foi no Martagão Gesteira, onde estou desde 2004. No Muito bem. Foi informação. Bom, vamos explicar para a população... O que é escoliose, doutor? Tem sim. Tem sim, Varela. A escoliose é uma doença que acomete, é, que acomete crianças e adolescentes. Ela começa já numa idade da infância é, e ela é progressiva. Ela pode acontecer é, de forma primária, quer dizer, é, não tem causa definida para isso. E aí a criança começa a apresentar uma curvatura, um desvio lateral na coluna. É, legalmente falando, a gente tem aquele desvio anterior, né, pra frente, né, que a gente chama de citose, que a pessoa corcunda, a escoliose, o desvio é para lateral. E esse desvio para lateral é, vai fazendo com que, o, à medida que o tempo vai passando, existem doenças também que podem causar isso, doenças musculares, né, então a gente tem causas é, primárias, que a gente chama, e causas secundárias, que são outras doenças que causam a escoliose, e com o tempo, essa curvatura ela vai aumentando progressivamente, Ele começa a apertar os pulmões né, do jovem, apertar o o coração, dificultar a circulação e diminui a expectativa de vida do ser humano. É uma doença que demora alguns anos para evoluir, mas com a sua evolução ela incapacita o ser humano e tem que ser resolvida preferencialmente na adolescência. Ok. João Calil, o entrevistado está à sua disposição. Muito bem, doutor Samina Reis, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Aqui é o nosso balanço geral. Doutor, existem existem situações, né, que eu queria até que o senhor, se for o caso, desmistificasse, de de situações do dia a dia que podem causar a escoliose, por exemplo, a maneira de sentar, a a, a mochila nas costas, muito pesada, são situações que podem causar a doença ou ou é um problema diferente? É um problema diferente, Calil. É é lógico que a nossa postura ao caminhar, sentar, o uso de malas e mochilas pesadas que a gente vê nas escolas, né? as crianças com os livros cada vez mais pesados para carregar para a escola, isso pode trazer problemas, mas não esse que nós estamos falando no momento. Esse problema, a criança, ela nasce com uma conformação genética e a sua coluna se desenvolve assim. Ou ela nasce com um problema, é, uma doença genética outra, que, por exemplo, dificulta a, a força dos músculos das costas e a, a coluna vai se encurvando gradativamente secundária a uma doença. É, a, a, o nosso comportamento social pode acometer e trazer problemas na nossa coluna, mas não nessa esfera. Essa doença é uma doença muito grave, mas a pessoa, ela nasce com ela ou ela desenvolve por conta de outras doenças mais graves. Como identificar, doutor? A escoliose, ela já pode ser identificada na infância. A própria postura, a forma de caminhar lá da criança, ela pode, às vezes até, você nota um desvio no ombro, na altura do ombro, entre um ombro e o outro, você começa a notar que a criança, vamos dizer assim, é, anda de lado, como se ela andasse tombada de lado, né? esse é o, é o primeiro o sinal, e a escoliose ela também acaba gerando um pouco de cifose, você tem um desvio lateral e um desvio anterior. Se você pede para essa criança ficar em pé é, é, de costas para uma parede, você nota nitidamente esse desalinhamento dos ombros. E seria o principal sintoma. Aí, à medida que essa escoliose ela vai evoluindo, aí você já começa a ver nos momentos onde a criança está tomando banho ou está jogando um barba sem camisa, você já começa a notar que existe um, um desalinhamento na coluna. Caso, né, esse desalinhamento nos ombros ou essa curvatura na coluna comece a ser evidenciada, esse paciente ele precisa ser acompanhado num ambulatório de ortopedia. É uma corcunda, é, doutor? Oi. É uma corcunda. Exatamente. Na realidade, é como se ele ficasse de lado, assim, sabe, com a coluna torta lateral. Mas com o tempo, além dele ficar com a coluna torta para o lado, ele também fica um pouco confundo. Mas primeiro, fica como se se estivesse andando meio de lado, assim, com o ombro meio lateralizado. Esse é o primeiro sinal que a gente consegue observar. E aí, posteriormente, também, além desse ombrinho de lado, a criança começa a ficar um pouquinho confunda. Mas aí já é a evolução do processo. E a terceira fase, mais avançada, você já começa a notar mesmo a curvatura da coluna. Uma outra forma fácil de você conseguir, assim, fácil não, mas que é possível de notar, é você pedir à criança que ela, de pé, sem flexionar os joelhos, ela dobre o tronco para frente e tente encostar as mãos nos pés. Aí, quando você olha a criança de costa, você vê que um lado das costas fica mais aumentado do que o outro, como se fosse uma corcova de camelo mesmo, é uma outra forma de se identificar. Mas em casa, é, é, a dica é ficar de olho na, na posição dos ombros da criança, colocar a criança é, de costa encostada na parede, com as costas na parede, e você vê o alinhamento dos ombros, esses são os sinais mais precoces. Doutor Samina Pedro Sentosé, bom dia, é um prazer falar com Oi, o senhor. Para falar especificamente sobre o serviço né, oferecido no Martagão Gesteira, como é que essas Perfeito. crianças podem ter acesso, como é que é feita essa seleção? E Perfeito. imagino eu que seja gratuito, né? Exatamente. É, o Martagão Gesteira é um hospital, ele é filantrópico, mas ele é 100% SUS. É, há mais ou menos assim, 10 anos, o é, presidente, Carlos Emanuel, eu vou parafraseá-lo aqui agora, tomou um rumo para a instituição que é cuidar de crianças pobres com doenças graves. A gente assumiu um papel na sociedade de fazer cirurgias cardíacas, cuidar de crianças oncológicas, de crianças precisando de neurocirurgias, de doenças ortopédicas mais graves e a Prefeitura Municipal de Salvador identificou que existe uma fila de pacientes para fazer a cirurgia e eh, acionou o Martagão Gesteira com incentivo a eh, executarmos esses procedimentos cirúrgicos, que serão feitos numa média de 3 a 4 procedimentos eh, por mês. Para que o paciente entre no nosso sistema, ele pode fazer um telefonema, né? o telefone é 3041-3800, para agendar uma consulta no ambulatório. Essa consulta ela é todas as quartas-feiras, das 7 às 13 horas. Esse agendamento prévio, ele pode ser por telefone, mas ele também pode ser presencial, lá no Martagão Gesteira. É... E o ideal é que esse paciente que procure o serviço, ele já tenha o um diagnóstico de escoliose. Então, se existe a suspeita de escoliose, ele vai procurar um serviço de ortopedia para que seja feito o diagnóstico. Uma vez feito o diagnóstico, a unidade especializada que é o serviço agora de doutor Sérgio Murilo, que é o nosso ortopedista cirurgião, que é... Este esse problema, ele vai estar rápido atender essas crianças às quartas-feiras das 7 às 13 horas para fazer os agendamentos cirúrgicos. Tem alguns exames pré-operatórios que tem que ser feitos, mas é, o serviço é gratuito com agendamento prévio, agendamento da consulta e o paciente entra na nossa na nossa fila cirúrgica. Ok, doutor, nosso muito obrigado eu quero pela entrevista. Pela Repete isso. o telefone, aí, doutor. O telefone para agendar é o 3041-3800. E eu vou aproveitar o momento, assim, o o Martagão é uma instituição filantrópica. Hoje, para vocês terem ideia, muitas reformas que a gente consegue fazer no hospital são das captações e e, e das doações, né? Então, para quem desejar fazer algum tipo de doação para o hospital, que ajuda a gente a sobreviver e a cuidar dessas crianças com esse perfil que eu citei para vocês, também tem outro telefone. Que é o 3032 3773 e através do site do Martagão Gesteira a gente consegue também participar é, em ajudar aí esse grande hospital, é, um hospital que tem as melhores tecnologias e a gente está aqui para ajudar a população, muito obrigado pelo espaço Obrigado doutor